0: Die meisten kennen das unter Fahrradtaxi oder unter Rikscha, aber das Ganze äh, schon immer E-Mobil, also tatsächlich auch schon vor 20 Jahren. Da gucken die Leute immer ganz verblüfft, wenn wir erzählen, dass wir eigentlich so die Pioniere waren auf dem Elektromobilitätsmarkt. Und heute hat das Fahrrad sich eigentlich äh, wieder neu erfunden in der Gesellschaft und ist beliebter denn je und von daher profitieren auch die Velo-Taxis, aber sicherlich auch die Lastenräder von diesem Trend, ne? Es ist natürlich klar. Also mhm. Ich glaube, jetzt hätten wir uns vor 15 Jahren getroffen. Ja. Ich äh, war damals eher, äh, wie soll ich sagen, zurückhaltend, wenn es darum ging, dass noch mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen oder andere Betriebe sich gründen. Heute weiß ich, jeder gut geführte Betrieb, der in einer nahegelegenen Stadt ist, in der Nähe von uns, ist ein guter Betrieb, weil wir profitieren von sogenannten Leuchttürmenbetrieben in unserer Nähe. Also je mehr Fahrzeuge gesehen werden, desto mehr bringen wir die Leute auch auf die Idee, solche Fahrzeuge zu nutzen und zu buchen, also etwas für den Klimaschutz zu tun oder ihre Werbung zu schalten oder einfach vielleicht ihren nächsten Event damit auszugestalten.
1: Herzlich willkommen beim KWU-Podcast von CargoBikeBusiness.com
2: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von
1: CargoBikes. Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung, über micro -Hubs und Mobilstationen
2: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress.
1: Hallo beim Carbibu-Podcast. Dieses Mal ist Elmar alleine in Frankfurt am Main unterwegs. Er trifft dort unseren Gast Matthias Graf von Velotaxi Frankfurt. Es geht in dieser Folge also um den cargobike Einsatzbereich Personenbeförderung, speziell um Use Cases bzw. Anwendungsfälle mit cargo -Bikes, die als Taxis eingesetzt werden. Wir bekommen durch das Gespräch von Elmar und Matthias Einblick, wie Dienstleistungen im Bereich Personenbeförderung aussehen, die sich wirtschaftlich rechnen, und wie ein dafür notwendiges System ausgestaltet sein muss. Durch jahrzehntelange Erfahrung mit Velotaxi Frankfurt ist Matthias prädestiniert, uns an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen, was er dankenswerterweise auch tut. Deswegen freuen wir uns, dass er Elmer eingeladen hat. Ende Januar haben die beiden sich getroffen und Matthias stand uns zum Podcasten zur Verfügung. Das Ganze am Vortag eines Treffens mit Velotaxi-Vertreterinnen und Vertretern, die aus verschiedenen Orten kommen. Denn Velotaxi ist als Marke in verschiedenen Orten in Deutschland vertreten. Dort gibt es jeweils eigenständige Unternehmen, welche die Marke nutzen. Ja, und dann gebe ich jetzt auch mal ab nach Frankfurt mit dem kleinen Hinweis und der Entschuldigung, dass der Ton des Gesprächs leider manchmal nicht ganz so ideal ist. Aber es dürfte alles gut verständlich sein.
2: Ja. Ich bin heute in Frankfurt im alten Stadtteil Bockenheim und Grund für meine Tour ist ein runder Geburtstag. Happy Birthday zu 20 Jahren Velotaxi. Ich bin hier zu Gast bei Matthias Graf, Geschäftsführer und Inhaber der Velotaxi Frankfurt und auch vom ersten Tag mit dabei... Also eine richtige Ära. Hallo Matthias. Hallo, grüß dich, einmal. Ja, 20 Jahre, da ist natürlich gleich die Frage, wie fing es an, wie hat es sich ergeben und was sind so Meilensteine aus dieser Zeit?
0: Ja, für alle, die jetzt nicht wissen,
2: was ein Velotaxi ist,
0: sollten wir das vielleicht nochmal erklären, also... Mhm. Ähm die meisten kennen das unter Fahrertaxi oder unter Rikscha. Aber das Ganze äh, schon immer E-Mobil. Also tatsächlich auch schon vor 20 Jahren. Da gucken die Leute immer ganz verblüfft, wenn wir erzählen, dass wir eigentlich so die Pioniere waren auf dem Elektromobilitätsmarkt, dass wir immer schon einen Hilfsmotor an Bord hatten. Und ähm, vor 20 Jahren war ich noch gar nicht so lange in Frankfurt. Ich komme nämlich ursprünglich genau wie du, Elmar, aus Berlin mhm. und habe dort die Velotaxis kennengelernt. Ich hatte eine Veranstaltungsagentur, und habe zu diesem Zweck damals Velotaxi im Einsatz gehabt und kennengelernt und habe gedacht, ach, das ist ja irgendwie eine tolle Sache, da könnte ich doch mal so eins erwerben und in Frankfurt einsetzen. Bin dann in Kontakt getreten damals mit der Firma Veloform und Velotaxi Berlin Die gab es damals auch noch nicht so lange und hatte mich dann als möglicher Lizenznehmer für Frankfurt vorgestellt und als dann so eigentlich alles besprochen war und man sich gegenseitig sympathisch fand kam dann der Clou, nämlich, dass man mir angeboten hat, ich könne zwar in Frankfurt Lizenznehmer werden, aber ich müsste bitte im ersten Jahr schon gleich zehn Fahrzeuge erwerben. Das ist meine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, vor allen Dingen, wenn man, wie ich damals, als Veranstaltungs- oder Künstleragentur in dieser Größenordnung, wir reden hier von einer Investition von 100.000 Euro, mhm keine Rücklagen hatte und auch kein, es gab noch kein Crowdfunding und keine Ökobank und niemand in Sicht, der einem sowas überhaupt finanziert. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es bereits einen Werbepartner. Also vielleicht kurz erklärt, die Velotaxis finanzieren sich nicht unbedingt aus, der, aus den Transporterlösen von mhm. Fahrgästen, sondern wir als Unternehmen belegen die Werbeflächen mit Werbung und können dadurch, sagen wir mal, die Fahrzeuge anschaffen, und können äh, den betrieb überhaupt ermöglichen die fahrer sind größtenteils mieter unserer fahrzeuge und bewegen die werbung und haben dann noch quasi die personen die sie befördern an bord die ermöglichen ihnen dann den erlös also das heißt alles was der fahrer draußen verdient im tagesgeschäft bleibt zu 100 prozent bei ihnen also das war damals die hausnummer Zehn fahrzeuge galt es zu erwerben und was das verlockende Angebot dazu war, es gab schon einen Werbepartner, der auf zehn Fahrzeugen Werbung machen wollte. Das war damals, hier, aus, wer aus Frankfurt kommt, der kennt das, die Binding-Brauerei, ich glaube, die wird dies ja sogar eingestellt, leider, gehört mit zur Radeberger Gruppe. Radeberger Gruppe gehört zu Dr. Oetker. wer sich auskennt, der kennt so die ganzen verschiedenen äh, Abzweige. Wir kannten das schon aus Berlin und wollten hier in Frankfurt die Ersten sein, die mit Werbung auf die Fahrzeuge geht. Somit hatte ich also einen Werbepartner, auch schon Einnahmen, aber noch kein Geld, die Fahrzeuge zu erlösen. Als wir dann so in der Verhandlung waren, gab es gleich noch einen zweiten Interessenten, nämlich die Deutsche Telekom, die wollte damals auch gleich noch fünf Fahrzeuge belegen. Und somit hatte ich für 15 Fahrzeuge Werbepartner, also unvorstellbar, auch
2: heutzutage. Also das war ein Glücksgriff, aber ich hatte noch keinen Kreditgeber. Gut, aber entsprechend die Kunden, die <lacht> werben wollen und dafür auch Geld auf den Tisch des Hauses legen ja. wollen. Wie kriegt, wie kriegt man äh, das so zusammen? Es, ja? es gibt Dilemmas, die äh, genau. schlimmer sind oder anders sind. Aber äh, ja. du hast einen Weg gefunden. Ich habe viel gelernt in der <lacht> Zeit, sagen wir mal so. Also Ich habe schlaflose
0: Nächte gehabt, viel gelernt. Und in meiner blauäugigkeit habe ich äh, in Berlin ähm, aufgrund der Werbepartner auch schon einen Kaufvertrag unterschrieben, weil ich wollte das unbedingt machen. hatte hier in Frankfurt eine Zusage von einer Leasinggesellschaft für fünf Fahrzeuge. Und dachte, der Rest wird dann auch schon kommen. Gut, ich glaube, das würde den Podcast sprengen, das alles so zu erzählen. Ich würde es ein bisschen abkürzen. <lacht> es hat ein Jahr gedauert, bis die Finanzierung stand. Ja. Ich habe die Fahrzeuge trotzdem bekommen. Die Werbepartner haben gebucht und ich habe aus dem Tagesbetrieb, aus den laufenden Einnahmen Fahrzeuge bezahlt, natürlich immer in Raten, an den Berliner Produktionsbetrieb. Die haben gesehen, es läuft hier sehr gut in Frankfurt. Spielraum gegeben und nach einem Jahr war dann auch das äh, rettende Darlehen da, was mir dann auch ein bisschen ja, Luft verschafft hat und ich äh, konnte, konnte
2: dann auch mal ein Drötchen mehr kaufen. Und äh, ja, es läuft ja bis heute, gewachsen und gediehen und ja wie groß ist die aktuelle Flotte, die ihr in Frankfurt bewegt? Also
0: wir sind inzwischen, haben wir uns so bei 20 Fahrzeugen eingependelt, 20 Velotaxis und dazu gehören noch drei Lastenräder, Schwerlasträder der Firma Bring oder beziehungsweise der Marke Bring aus dem Hause Bike AG. Wir hatten auch schon mal knapp 30 Velotaxis, haben dann aber gemerkt, dass wir in dieser Größenordnung in Frankfurt, dass wir die eigentlich nicht brauchen, weil wir müssen, wenn wir Fahrzeuge haben, müssen wir die auch unterstellen. Wer also selber in diesem Geschäft ist, weiß, was Mieten kosten, gerade wenn man in der Innenstadt ist. Also wir befinden uns jetzt gerade hier im Stadtteil Bockenheim. Hier gibt es einen Betriebshof, hier steht ein Teil unserer Fahrzeuge. Der Rest der Fahrzeuge steht in sogenannten City Garagen. Da haben wir noch drei zusätzliche angemietet. Und das Besondere an diesen City Garagen ist, dass hier die Fahrer selbstständig ihre Fahrzeuge einstellen können oder auslösen können. Die zahlen einmal im Monat Miete, wo ja täglich, also hat sich viel verändert jetzt auch, gerade auch seit Corona. Das ermöglicht uns hier im Betriebshof ein bisschen äh, ruhigeres Fahrwasser. Und ja, also der Betriebshof hier, wo wir jetzt gerade sitzen, muss man sich so vorstellen, das ist ein, ein Hinterhof in einem äh, durchaus ja in einem, einem der so also viele Mietwohnungen um uns herum. Ein ruhiger Garagenhof und wir haben hinten eine 130 Quadratmeter große Halle, zwei kleine angrenzende Räume. Sanitäranlagen und noch zusätzliche zusätzlich Garage für das Unterstellen von Fahrzeugen. Also, jetzt gerade drüben in der großen Halle stehen knapp ähm, zehn Fahrzeuge
2: und die Lastenräder. Stehen im Moment deswegen, weil die Saison hat noch nicht wieder angefangen. Mhm. Und äh, ja, zur äh, Messestadt Frankfurt, also ich habe eben gesehen, als ich hier äh, zu dir gekommen bin, äh, wenn man aus dem Haus quasi raustritt und die Straße runterschaut, schaut man direkt auf den Messeturm Frankfurt. Und äh, dass eben Frankfurt eine der großen Messestädte ist in Deutschland mit entsprechenden ja, Messeausstellern, die auch Werbefläche, in diesem Fall sich bewegende Werbefläche, äh, möchten und buchen. Das äh, ist äh, mit Sicherheit auch eine Situation, ja, die euch... Äh, nicht negativ äh, ins äh, Geschäft äh, geht, sondern äh, euch da unterstützt. Also du hast gesagt, Werbekunden sind mit die Haupteinnahme oder eine große äh, Einnahmequelle. Sind es denn nur die Werbekunden oder wofür werden dann eben die Räder auch äh, genutzt? Also mhm. Touristen als äh, Passagiere, die durch die Gegend gefahren werden, das ist äh, ziemlich naheliegend in sich Städten, gibt es weitere Einsatzbereiche. Genau, also auch hier unterscheiden wir jetzt wieder, du hast gesprochen, von der Werbung. Das ist ja quasi
0: ist der Erlös des Unternehmens. Also ja. davon finanzieren wir quasi unseren festangestellten Mechaniker, den Chris, der hier 40 Stunden die Woche auch da ist, meine rechte Hand ist. Freie Mitarbeiter die, uns im Sommer unterstützen. Alles, was dazugehört, wie Versicherung, Ersatzteile, Natürlich auch Neukäufe. Wir versuchen unsere Flotte immer relativ aktuell zu halten. Ein weiteres Standbein ist für uns das große Event- und Promotion-Geschäft. Das heißt, wir vermitteln Fahrten oder wir bekommen groß, Großaufträge. Du hast gerade von der Messe gesprochen, ja. also klassischer Fall Heizung, Sanitärmesse. Großer Kunde möchte gerne zehn Fahrzeuge bekleben und möchte sie fünf Tage lang kostenlos einsetzen zwischen den Messehallen als Pendelbetrieb. Dann kann er das tun bei uns. Wir organisieren das. Wir haben inzwischen mit der Messe gute Kontakte aufgebaut. Und hier kommt wieder Werbung auf die Fahrzeuge und wir zahlen den Fahrern dann einen festen Tageslohn. Die Marge, sagen wir mal, zwischen Auftragsvolumen oder Auftragsverhandlungen und dem Fahrerlohn ist dann quasi auch unser Gewinn. Und das ist durchaus im Sommer mit all den großen Touren, die wir für Firmenkunden haben, eine... Sehr ernst zu nehmen, eine weitere Einnahmequelle oder einen mhm. Umsatz, der neben der Werbung noch zu, zu erzielen ist. Ja. Das Fahrgastgeschäft, das klassische, das Taxigeschäft, das liegt tatsächlich bei den Fahrern. Den vermitteln wir übrigens auch tun, also es gibt den, den Taxihof wo Frau Müller auf der Frankfurter Zeil steht und anruft und abgeholt werden möchte, nach Hause gefahren werden möchte, zum Auto, zum Arzt, ins Parkhaus. Das vermitteln wir telefonisch oder auch über eine WhatsApp-Gruppe. Die Fahrer vernetzen sich untereinander, also die können auch Gruppentouren selber organisieren zusammen. Und Saisongeschäft beginnt, heißt bei uns, dass wir im April starten und normalerweise bis Ende Oktober fahren. Es entwickelt sich aber gerade so ein bisschen zum Ganzjahresgeschäft, wenn es nicht so kalt ist wie heute. Aber ähm, Frankfurt ist ja eine, auch eine touristische Stadt. Wir haben sehr viel, also durch den Frankfurter Flughafen natürlich, sehr viel internationales Publikum in Frankfurt aber auch Geschäftskunden. Währenddessen in Berlin zum Beispiel die Hotels an den Wochenenden stark ausgebucht sind, sind die in Frankfurt oft eher leer, also das heißt, oder nicht ganz ausgebucht. Bei uns findet der Tourismus eher wochentags statt. Durch die Messe, Konferenzen, durch die Bankenversicherung, ähm, viele kennen es aus dem Fernsehen, Frankfurt ist natürlich eine Bankenstadt und deswegen ähm, viele internationale Aufträge und übrigens auch Anfragen nach Velotaxi-Geschäft oder Velotaxis kaufen von Fahrertaxis, wird über Frankfurt generiert, weil Kunden vielleicht aus Südamerika kommen, Frankfurt landen, sich die Stadt angucken und ihnen das Velotaxi vor die Füße fährt, sie ein schön, schönes Erlebnis haben, eine schöne Stadtführung und dann merken, das möchte ich gerne auch in meiner Stadt haben. Und wie kriege ich jetzt die Fahrzeuge nach Costa Rica? Ich rufe an bei der Bike AG. Das ist tatsächlich geschehen vor einiger Zeit, ich glaube im letzten Jahr. Und äh, Fahrzeuge werden dann verschifft. Also das ist natürlich auch toll. Ein deutsches Produkt, was hier hergestellt wird in Pielenhofen in Bayern. Da sitzt die Bike AG und baut äh, Velotaxis, aber auch Lastenräder, also den großen Bringen. Und die werden dann
2: verschifft und gehen dann ähm, ins Ausland. Und sorgen dafür, dass Made in Germany ja. in diesem Bereich auch weiterhin einen guten Ruf genießt nicht nur Made in Germany <lacht> sondern auch unser Engagement für den Klimaschutz natürlich mhm, ja das Weil
0: auch das habe ich natürlich vor 20 Jahren natürlich hat man damals schon auch über Klimaschutz gesprochen ja. und äh, sicherlich war das auch war aber das immer im Hintergrund so mit war aber sicherlich wenn ich äh, ernsthaft drüber nachdenke damals nicht mein mein Hauptargument, Fahrzeuge anzuschaffen für Frankfurt. Es gab bei Weitem noch nicht so viele Radwege wie heute. Die Stadt war zwar schon immer sehr liberal, also wir dürfen in Frankfurt auch in den Fußgängerzonen fahren, Fahrräder zugelassen sind. Wir sind rechtlich ein Fahrrad, also wir können auf diesen Wegen fahren. Da hat sich viel verändert, aber das war nicht der Hauptbeweggrund. Und heute hat das Fahrrad sich eigentlich wieder neu erfunden in der Gesellschaft und ist beliebter denn je. Und von daher profitieren auch die Velotaxis, aber sicherlich auch die Lastenräder von
2: diesem Trend. Ne? Kurzer Exkurs zum Rechtlichen. Wie du gerade sagtest, die Räder sind gemäß Straßenverkehrsordnung Pedelec 25, also versicherungsfrei, steuerfrei, führerscheinfrei und dürfen gemäß Straßenverkehrsordnung dort, wo es erlaubt und gewollt ist, die Radverkehrswege benutzen und ansonsten ganz normal im Straßenverkehr mitfahren. Sind in Bezug auf die Personenbeförderung noch weitere Vorgaben von den Fahrern zu erfüllen? Man hat ja in der Regel zwei Personen hinter sich zu sitzen. Ist also der Personenbeförderungsschein noch eine Vorgabe? Also ich gehe mal zurück auf, deine, auf deinen
0: Einleitungssatz. Du ja. hast gerade gesprochen von versicherungsfrei, führerscheinfrei. Dadurch, dass wir das ja gewerblich machen, müssen wir bei der Stadt Frankfurt eine Genehmigung beantragen. Und diese Genehmigung sieht vor, dies übrigens jährlich einzuholen, dass, wir, dass unsere Fahrer einen Führerschein haben müssen. Das war ursprünglich mal ein Auto- oder Motorradführerschein. Ist jetzt runter reduziert worden auf einen Mofa-Führerschein oder einen Velotaxi-Führerschein, den man beim TÜV Hessen machen kann. Das ist tatsächlich eine Theorieprüfung für den Mofa-Führerschein und ein Erste-Hilfe-Kurs. Dann ist man stolzer Besitzer eines Papiers, der den Namen velo führerschein trägt.
2: Einmalig in ja. Deutschland, also ich, hab, den, ja, den habe genau, ich noch nicht. Genau, ja.
0: Und dann, natürlich müssen wir auch, weil wir Vermieter der Fahrzeuge sind, müssen wir eine Haftpflichtversicherung abschließen mhm. für unsere Fahrer, die zwar selbstständig sind, aber wir sind Vermieter und haben dafür Sorge zu tragen, dass die Insassen, die mitfahren, quasi haftpflichtversichert sind oder wenn der Fahrer vielleicht mal nicht aufpasst und einen kleinen Unfall baut, dass dann der Schaden übernommen wird. Dafür haben wir Sorge zu tragen. Ein Personenbeförderungsschein benötigen wir nicht. Warum nicht? Der Gesetzgeber sagt, Fahrräder brauchen keinen Personenbeförderungsschein. Also weil wir rechtlichen Fahrräder sind, sind wir davon komplett ausgenommen.
2: Zum Glück, das für uns weil, weil das wäre ansonsten äh, ja wahrscheinlich ein teures äh, Unterfangen. Genau. Und ähm, gibt es äh, noch Behördliche oder weitere besondere Anforderungen an die äh, Fahrzeuge, also TÜV definitiv nicht, ähm, sind da irgendwie weitere Vorgaben, die ihr erfüllen müsst... Naja, du sprichst
0: an den TÜV. Also ich denke sicherlich, die Fahrzeuge, die jetzt von der Bike AG gebaut werden, haben mit Sicherheit eine Zulassungsnummer. Also das heißt, die müssen irgendwann mal durch die DEKRA oder den TÜV gegangen sein, also einen Prüfstempel bekommen haben, damit sie überhaupt zulassungsfähig sind. Die Batterien, die wir an Bord haben, müssen natürlich in Ordnung sein. Auch der Motor muss passend sein. Das alles garantiert aber ähm, die Bike AG, wenn man so ein Fahrzeug kauft, dass man einen in Deutschland zugelassenes Produkt erwirbt, was nicht selbstverständlich ist, weil es gibt natürlich Nachbauten aus China, es gibt selbst äh, Fahrzeuge, die aus Österreich kommen, die nicht in Frankfurt zugelassen sind, weil sie einen anderen Motor haben und da ist das Ordnungsamt dann schnell dabei. Ich habe jetzt gerade aus Köln erfahren, dass dort Fahrzeuge vom Markt genommen wurden, weil sie, ich glaube es war ein Barfangmotor, der dort verbaut war, der sich nicht regeln ließ, also der war zu, quasi zu kräftig für die für den normalen äh, Verkehr mit Personen und ähm, ja von daher mussten dort Umbauten vorgenommen werden. Also da gibt es schon so Dinge, also wer jetzt unseren netten Podcast hört und sagt, das wäre jetzt etwas für mich, ich möchte auch in das Business einsteigen, bitte keine Experimente machen und sich lieber auf äh, klassische Fahrzeuge verlassen, die also wirklich in Deutschland hergestellt werden und dann auch schon diese ganzen
2: Zulassungsprozesse durchlaufen haben. Also kurz und gut sich am besten an Matthias Graf und Velotaxi Frankfurt wenden. Wir haben wie immer die Kontaktdaten und alle Wege Velotaxi und Matthias zu erreichen in den Shownotes hinterlegt. Die Wege sind kurz und Matthias freut sich über jeden weiteren Interessenten, jede weitere Interessentin, die auch von den Velotaxen angefixt ist. Es ist natürlich klar. Also Ich glaube,
0: jetzt hätten wir uns vor 15 Jahren getroffen, ja. ich äh, war damals eher, äh, wie soll ich sagen, zurückhaltend, wenn es darum ging, dass noch mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen oder andere Betriebe sich gründen. Heute weiß ich, jeder gut geführte Betrieb, der in einer nahegelegenen Stadt ist, in der Nähe von uns, ist ein guter Betrieb, weil wir profitieren von sogenannten Leuchttürmenbetrieben in unserer Nähe. Also je mehr Fahrzeuge gesehen werden, desto mehr bringen wir die Leute auch auf die Idee, solche Fahrzeuge zu nutzen und zu buchen, also etwas für den Klimaschutz zu tun oder ihre Werbung zu schalten oder einfach vielleicht ihren nächsten Event damit auszugestalten. Wir haben inzwischen einen kleinen Showroom hier, den man besuchen kann. Dort stehen die beiden aktuellsten Modelle von der Bike AG, die man hier Probe fahren kann. Man kann sich hier auch informieren über mögliche Finanzierungsmodelle und natürlich auch über die Wartungsintensität. Also da geben wir auch
2: immer ein bisschen unser Wissen weiter. Und hast du einen Überblick, also in wie vielen Städten Deutschlands gibt es mittlerweile schon Partner bzw. die klassischen Velotaxi-Betriebe? Also die klassischen velotaxi also die klassischen Velot wir reden jetzt nicht von Rickshaws, die gibt es natürlich auch noch neben genau
0: uns. So ja. Genau, so als Abgrenzung, genau. Es gibt Velotaxi-Betriebe, die, sagen wir mal, funktionsfähig sind und in einer gewissen Größenordnung, denke ich, im Moment elf Stück. Und Teil davon kommt morgen zu uns nach Frankfurt zum Netzwerktreffen. Deswegen sehen wir uns jetzt auch an diesem Wochenende hier. Also, wir haben alle eingeladen zum großen Netzwerktreffen und Austausch, um einfach unser Wissen auszutauschen, um besser zu werden, Konzepte
2: zu besprechen und äh, voneinander zu lernen. Also, Gemeinschaft, die stark und stärker wird durch den Austausch. Und ähm, das Lizenzmodell, dazu vielleicht noch ein Exkurs. Ihr seid seitdem. Letzten Jahr auch Inhaber der Marke Velotaxi und für den deutschen Raum eben dort auch äh, die offiziellen, äh, nicht mehr Ansprechpartner, sondern Inhaber und steuert eben auch äh, den weiteren Ausbau der Velotaxi-Gruppe bzw. der Velotaxi-Betriebe. Ist also, das so richtig das definiert? Das ist richtig
0: definiert. Mhm. Ja, ähm, wir heißen ja auch, wir nennen uns Velotaxi Frankfurt. Es kommt morgen jetzt aber auch zu uns, zum Beispiel Bike-Taxi Erfurt. Es kommt äh, Velotaxi Sylt. Es kommt äh, Velorista aus Süddeutschland, aus Metzingen. Es gibt Betriebe, die haben ihren eigenen Namen etabliert. Und das finden wir auch in Ordnung. Also nicht jeder Betrieb, mit dem wir unter einem Dach kooperieren, muss Velotaxi heißen. Ähm, weil das Fahrzeug an sich auch schon Velotaxi heißt. Aber wir bemühen uns natürlich um ein Dach, um alle, alle Betriebe, die es, sagen wir mal, hier in Deutschland gibt, die äh, funktionsfähig sind, mit, ähm, mit einem gleichen know auszustatten. Und es auch für die Kunden, sagen wir mal, die national buchen wollen. Es gibt ja auch Kampagnen, die in mehreren Städten stattfinden gleichzeitig. Äh, Roadshows oder äh, ja, Werbekampagnen, dass man die auch dann bespielen kann. Ja? Und das ist für den Kunden immer wenn er, sagen wir mal, auf eine Seite geht, auf eine Internetplattform geht und äh, sich dort abrufen kann, wie viele Betriebe gibt es, was sind die Vorzüge in diesen Städten und wer ist denn mein Ansprechpartner. Und da sind wir gerade dabei, die ganzen Kompetenzen zu bündeln, um es dann einfach für die Kunden ein bisschen übersichtlicher zu machen.
2: Und eben auf der anderen Seite für Werbepartner oder Auftraggeber auch ähm, eben mit ja, weniger Aufwand zum Beispiel möglich zu machen für zu einem bestimmten Zeitraum in ganz Deutschland an den Standorten an den gewünschten Standorten mhm. präsent zu sein also bundesweit eine starke Marke mit der Zentrale in Frankfurt richtig ja mhm. ja das heißt also so etwa ein Dutzend Städte wenn ich mir die deutschen Städte über 100.000 Einwohner ähm, in Gedanken mal durchzähle, da sind wir, glaube ich, bei 70 oder 80 Städten. Das heißt also, Luft nach oben ist durchaus noch äh, da, oder? Auf jeden Fall.
0: Also ich sag mal, ähm, es muss ja nicht gleich so groß gestartet werden wie bei uns. Ähm, die Verpflichtung, so viele Fahrzeuge zu kaufen, gibt es auch nicht mehr. Wir haben also auch morgen Betriebe hier, die äh, nur drei Fahrzeuge haben und auch damit lässt sich äh, Geld verdienen. Mhm. Ähm, es gibt auch Betriebe, die das als Nebenjob betreiben, wobei ich das eigentlich immer empfehle, das also tatsächlich als, als Haupterwerb zu begreifen, weil ich glaube, wenn man von dem Business lebt, dann gibt man auch wirklich 100 Prozent und dann ist man auch erfolgreich. Alles, was man so nebenbei macht, ist dann immer so, vielleicht auch nur mit halber Kraft wird dann betrieben und ja, wir begreifen uns hier in, in Frankfurt auch als sogenannte Umweltbotschafter. Das heißt, wir wollen auch der Stadt Gutes tun. Wir gucken, welche Hebel können wir bewegen, damit äh, die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Aber auch ähm, der direkte Kontakt mit der Stadt Frankfurt, äh, mit den einzelnen Dezernaten, mit den Ämtern ist uns sehr wichtig. Äh, Frankfurt ist ja auch, äh, möchte gerne Green City werden und da sind wir auch dabei, uns bei bestimmten Umweltaktivitäten hier einzubringen, Wir sind Mitglied im Umweltforum Rhein-Main auch schon fast 20 Jahre, wo also ganz viele andere aus anderen Betrieben, ich glaube 120 Mitglieder sind das, Umweltbeauftragte anwesend sind bei unseren Großtreffen und wo man sich
2: austauschen kann, voneinander lernen kann. Das ist sehr spannend. Wunderbar. Und mit dem Auftakttreffen jetzt im Januar 2023, startet eine neue Saison, eine Jubiläumssaison und äh, so, wie ich das jetzt einfach mal subjektiv einschätze, ist es definitiv nicht die letzte, sondern da werden noch Puh. einige erfolgreiche Jahre mit Sicherheit folgen. Wunderbar. Matthias, ich danke für die offenen Worte, Gerne, für deine Auskunft und wie gesagt, in den Show Notes sind alle Kontaktmöglichkeiten zu Velotaxi auch nochmal aufgelistet. Wir freuen uns wie immer über ein Abonnement, gerne auch über Feedback und damit, lieber Matthias, einen schönen Tag, ein erfolgreiches Auftakttreffen 2023 Dankeschön und vielen Dank für deine Zeit. Danke auch, bis dann.
1: Vielen Dank euch beiden für das aufschlussreiche Gespräch. Zu guter Letzt noch unsere obligatorische Frage, was sagt uns das Ganze jetzt für die Weiterentwicklung des Cargo-Bike-Business? Das System von Velotaxi unterscheidet sich in seiner Ausgliederung an den verschiedenen Orten und Umfeldern. Das hat Matthias gut verdeutlicht. In den Unternehmen unter der Marke Velotaxi sind ja verschiedene Angebote entsprechend attraktiv in den verschiedenen Orten und entsprechend ändert sich dann halt auch das System, um diese so zu ermöglichen. Ja, eine Erfahrung, die es auch in anderen cargo Bike Einsatzbereichen wie der Last Mile Logistics gibt. Es ist halt doch auch alles sehr stark ortsabhängig beziehungsweise von den Umfeldern, die halt mit dem Ort zusammenhängen. Ich finde super spannend, wie alles unter der Marke Velotaxi unter einen Hut gebracht wird, beziehungsweise vielleicht zukünftig noch mehr gebracht werden muss, damit ein rentables Wachstum möglich ist dass die ausreichende Standardisierung gewährleistet ist, um halt entsprechende Unterstützung bei den Serviceleistungen für die einzelnen Velotaxi-Unternehmen anbieten zu können. Und das Ganze natürlich auch rentabel, aber dabei trotzdem auch die notwendige Individualisierung für den einzelnen Ort bzw. das jeweilige Umfeld zu ermöglichen, was es ja braucht, was uns das Gespräch gezeigt hat. Ja, nochmal vielen Dank euch beiden und vielen Dank an euch und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie Elmer schon sagte, geben Sie uns, gebt ihr uns gerne Feedback zu dieser Folge, auch generell zum Podcast, damit wir den entsprechend weiterentwickeln können und auch immer weiter optimieren können. Bis bald. Danke. Ciao, ciao.